0: Es haben wohl einige gehofft, dass die Corona-Pandemie mit Anfang des Sommers endlich ganz vorbei sein wird. Im Juni war die Zahl der Neuinfizierten noch auf einem Tiefstand, doch dann kam Delta. Die Fallzahlen steigen jetzt wieder und damit die Unsicherheit, auch bei Geimpften, denn immer häufiger ist auch von Menschen zu hören, die trotz Impfung krank wurden. Wie kann das sein? Heute ist Donnerstag, der 12. August. Mein Name ist Michael Meyerhofer und ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Presse Play, was wichtig wird. Warum steigen also die Fallzahlen selbst in Ländern wie Israel, in denen bereits viele Menschen geimpft sind? Und wie gut wirkt die Impfung gegen die ansteckendere Delta-Variante? Genau darüber spricht meine Kollegin Eva Winreuter aus dem Chronikressort mit dem Covid-Experten der Presse, Köxel Baldacci. Hallo
1: Köxal. Hallo. Herzlich willkommen wieder in unserem Podcast-Studio. Du warst ja hier schon öfters Gast. Ich möchte heute mit dir über Impfungen sprechen, vor allem über die Wirksamkeit von Impfungen. Wie sieht denn derzeit die Lage in Österreich aus? Wenn man sich so unhört, dann kennt man doch immer mehr Menschen, die trotz Impfung krank geworden sind. Jetzt mal ganz überspitzt formuliert, heißt das, die Impfung wirkt doch schlechter als gedacht?
2: Das sind genau diese Fragen, Eva, die zur Verunsicherung beitragen. Ich kenne niemanden, der trotz zweifacher Impfung erkrankt ist. Ich kenne nicht einmal jemanden, bei dem ein Test positiv ausfiel. Die Impfungen gehören zu den Lamborghinis unter den Impfstoffen. Das bedeutet aber nicht, dass sie zu 100 Prozent sicher sind. Das ist ein wichtiges Merkmal, das man jedes Mal berücksichtigen muss, wenn man über Corona-Impfstoffe spricht. Reden wir über die Wirksamkeit der Impfstoffe. Man kann natürlich irgendwelchen Postings in sozialen Medien hören und vertrauen oder man hört sich das an, was die Personen sagen, die auf Intensivstationen und die in Krankenhäusern arbeiten. Das mache ich seit jeher, seit vielen Monaten. Und eine Studie aus den USA, aber das ist nur eine von ganz vielen, ist mir aufgefallen. 99,2 Prozent der Patienten, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden, waren nicht geimpft. Das ist eine verlässliche Zahl, die auf die ganze Welt umzulegen ist. Das verdeutlicht also die sehr gute Wirksamkeit von Impfstoffen. Das bezieht sich jetzt aber explizit auf die Erkrankung. Und es ist auch wichtig, zwischen Erkrankung und Infektion zu unterscheiden. Ein positiver Test bedeutet nicht eine Erkrankung, sondern lediglich eine Infektion. Das heißt, die Impfstoffe, schützen extrem gut gegen eine Erkrankung und in weiterer Folge gegen einen schweren Verlauf. Fast zu 100 Prozent. Also deutlich über 90 Prozent, das ist mal fix. Und zu 60 bis 80 Prozent auch vor einer Ansteckung, also vor einer Infektion. Das ist im Vergleich zu anderen Impfstoffen extrem gut. Aber es gehört nun mal zum Wesensmerkmal von Impfstoffen, dass sie nie zu 100 Prozent sicher sind. Und bei Corona kommt hinzu, dass sie halt mehreren Millionen Menschen allein in Österreich verabreicht werden. Und das sind selbst einige wenige Prozentpunkte, viel in absoluten Zahlen. Das heißt, jeder von uns wird vielleicht mal jemanden kennenlernen, der trotz doppelter Impfung positiv getestet wird oder sogar erkrankt, mild oder schwer. Das bedeutet aber nicht, dass die Impfstoffe daher weniger wirksam sind.
1: Gehen wir nochmal zu diesem Punkt Erkrankung und Infektion. Ich glaube, das ist ein Thema, das wahrscheinlich auch in vielen Köpfen, auch in meinen, noch nicht angekommen ist. Das heißt, wenn ich einen positiven Test habe, bin ich noch nicht automatisch krank, sondern vielleicht nur infiziert.
2: Leider wird das sehr oft vermischt. Manchmal sagt man, man ist infiziert und manchmal man ist erkrankt. Es sind aber zwei unterschiedliche Dinge, obwohl man sehr oft einfach das Gleiche meint. Wenn ein Test positiv ausschlägt, dann bedeutet das nur, dass man sich angesteckt hat und per Definition infiziert ist. Man kann aber komplett ohne Symptome diese Infektion überstehen. Das heißt, man erkrankt nie. Das ist der Unterschied zu einer Erkrankung mit milden, schweren oder ganz schweren Symptomen. Und auf diesen Unterschied versuche ich seit Monaten hinzuweisen, aber so ganz hat sich dieses Bewusstsein noch nicht durchgesetzt.
1: Aber die Rechtslage hat sich sozusagen nicht geändert. Sobald ich positiv bin, muss ich in Quarantäne, oder? Im
2: Hinblick auf die Quarantäne stimmt, wer positiv getestet wird, muss zehn oder 14 Tage, je nach Bundesland, in Quarantäne, weil man in dieser Phase immer noch ansteckend sein kann. Das ist der nächste Punkt, auf den du mich wahrscheinlich angesprochen hättest. Ist man nun, wenn man trotz Impfung positiv getestet wird, Ähnlich ansteckend wie eine positiv getestete Person ohne Impfung oder Genesung. Nein. Es sieht so aus, als sei man sehr wohl ansteckend, aber weniger lang als eine nicht geimpfte Person und weniger stark. Es gibt hier diese 2 plus 5 Regel. Wenn man nicht geimpft oder nicht genesen ist und sich ansteckt, ist man üblicherweise zwei Tage vor Beginn der Symptome und fünf Tage danach ansteckend. Rund sieben Tage. Das reduziert sich laut vorläufiger Studien, wenn man geimpft ist, auf ein bis drei Tage und auch deutlich weniger stark. Um rund 50 Prozent, wenn man die Studien zusammenfasst. Also wirklich relevant.
1: Es ist aber trotzdem vor kurzem eine Studie in Israel rausgekommen. Die sagen sehr plakativ, dass nur 40 Prozent tatsächlich komplett gegen eine Krankheit geschützt sind und zum Glück 90 Prozent gegen einen schweren Verlauf. Aber das ist natürlich ein Unterschied zwischen einem leichten Verlauf oder einem, einem mittleren Verlauf. Wie passt das auch rein?
2: Ich glaube, wir müssen da jetzt sehr vorsichtig sein und sehr präzise. Die Studie, die du da ansprichst, betrifft Leute, die schon längere Zeit geimpft sind. Diese Studie bezieht sich auf die Abnahme der Immunität nach rund sechs Monaten. Und das war von Anfang an absehbar. Israel ist ein Vorreiter hinsichtlich der Impfungen. Dort hat man sehr früh begonnen und viele Menschen sind schon seit sechs, sieben, acht Monaten geimpft. Und da lässt die Wirkung der Impfung selbstverständlich schrittweise nach. Und da haben jetzt die jüngsten Studien dort ergeben, dass die Wirksamkeit auf bis zu 40 Prozent runtergegangen ist, was immer noch nicht zu unterschätzen ist und was der Grund dafür ist, dass in Israel vor kurzem mit den Auffrischungen begonnen wurde.
1: Ich kenne tatsächlich auch jemanden, der trotz Impfung krank geworden ist, auch mit Symptomen. Ist das jetzt eine Ausnahme oder mit welchen Symptomen müssen Erkrankte trotz Impfung rechnen?
2: Darauf gehe ich gleich ein. Nur eine Sache zu denen, wer kennt wen, der trotz Impfung positiv getestet wurde oder erkrankt ist. Erstens mal ist klar, dass man nur von denjenigen hört, die erkranken, trotz Impfung oder positiv getestet werden. Die hunderttausenden Millionen anderen, bei denen das nicht der Fall ist, von denen hört man nie. Das ist ein bisschen wie mit diesen Schlangensichtungen. Ich glaube, dass Schlangen und Spinnen und keine Ahnung was... In Kästen ständig und in irgendwelchen Kloschüsseln zu finden waren in den vergangenen Jahren. Aber jetzt, nachdem sie ein, zweimal in den Medien präsent waren, wird jeder Fall auf die Seite 1 der Tageszeitungen gehievt. Wenn man nun trotz zweifacher Impfung positiv getestet wird oder sogar erkrankt, was passieren kann in seltenen Fällen? Aber diese seltenen Fälle werden natürlich deutlich, wenn Millionen Menschen geimpft werden. Selbst ein Prozent von fünf Millionen ist eine beachtliche Zahl. Falls das eben doch passiert, dann ist das vergleichbar mit einer sehr milden Erkrankung mit typischen Erkältungssymptomen.
1: Und trotzdem, Köksel, es gibt noch immer so viele Menschen, die zögern, die das auch bewusst verweigern. Was willst du denen eigentlich am liebsten jeden Tag sagen?
2: Ich werde denen gar nichts sagen. Ich bin nicht der Gesundheits- oder Lebensberater von Personen, die sich gegen die Impfung entschieden haben. Das ist ihr gutes Recht. Aber wenn du willst, sage ich etwas Allgemeines zu diesem Thema. Wir haben mit Jahreswechsel begonnen, in großem Stil in Österreich zu impfen. Und die Strategie der Regierung ist eindeutig. Es wird zwar nicht so eindeutig ausgesprochen, aber wenn man genau hinhört, dann ist die Strategie klar. Jeder, der sich impfen lassen will, bekommt die Möglichkeit dazu. Diesen Status haben wir seit ein paar Wochen bereits erreicht. Alle anderen werden auch zu ihrer Immunisierung kommen. Nur eben auf die harte Tour, nämlich auf natürlichem Weg, mit einer Infektion und möglicherweise Erkrankung. Wir alle werden in Berührung mit diesem Virus kommen. Auch wir Geimpften. Du und ich sind ja geimpft. Und das ist nicht unbedingt eben eine schlechte Nachricht. Wenn man die Rückkehr zur Normalität wagt, Eva, und wieder auf Konzerte geht, in Einkaufszentren geht, mit der U-Bahn fährt, werden wir früher oder später mit einer infizierten Person in Kontakt kommen und eine Virusladung abbekommen. Für geimpfte Personen bedeutet das zumeist, dass die Immunität nur noch verstärkt wird. Das heißt, man wurde geimpft und hat noch einmal auf natürlichem Weg Kontakt zum Virus. Und so wird nach und nach von uns allen die Immunität gestärkt. Von allen Experten und Politikern hört man ständig, die Impfung ist der einzige Weg aus der Pandemie. Gleichzeitig heißt es, eine generelle Impfpflicht wird es niemals geben. Naja, was bedeutet das denn? Wenn wir die Idee von der Rückkehr zur Normalität nicht ein für alle Mal abschreiben wollen, dann heißt das, dass wir uns alle in der freien Wildbahn irgendwann mit dem Virus auseinandersetzen müssen. Wer sich nicht impfen lassen will, wird auf andere Weise zu seiner Immunität kommen und das schon höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten, denn dass wir noch einmal einen Lockdown oder Lockdown-ähnlichen Zustand bekommen werden, schließe ich fast aus, weil erstens die Bevölkerung nicht mitmacht und auch seitens der Wirtschaft kaum noch Zustimmung zu solchen Maßnahmen kommen würde.
1: Das heißt, entweder ich lasse mich impfen oder ich werde krank werden. Das sind meine beiden Optionen. Krank werden nicht unbedingt.
2: Du kannst dich infizieren, ohne krank zu werden. Aber du wirst in Kontakt mit dem Virus kommen. Wenn man geimpft oder genesen ist, dann mit einem Schutzwall drumherum und wenn nicht, dann eben ohne Schutz. Trotzdem wird der Großteil dieser Personen ohne schwere Erkrankung, viele sogar ohne milde Erkrankung durchkommen, wird einfach positiv getestet, wird das überstehen und wird danach, dann immun sein. Aber das Risiko für einen schweren Verlauf ist in ungeschütztem Zustand natürlich um ein Vielfaches höher.
1: Ich habe persönlich wahnsinnige Angst vor Long-Covid, muss ich gestehen. Ich will das nicht bekommen, auf gar keinen Fall. Wie groß sind denn meine Chancen an Long-Covid trotz Impfung zu erkranken? Sehr gute Frage. Ich
2: finde auch, dass man sich überlegen muss, was eigentlich schlimmer ist. Eine milde, akute Erkrankung oder dann in weiterer Folge eine Long-Covid-Erkrankung? Denn ich kenne tatsächlich Personen, die Marathonläufer waren und noch einmal lernen mussten, spazieren zu gehen nach einer milden Covid-19-Erkrankung. Aber Monate später hat sich bei ihnen Long-Covid bemerkbar gemacht und sie leiden immer noch darunter. Ohne so Impfung? Ohne Impfung natürlich. Zu deiner Frage. Kann man trotz Impfung und positiven lung Covid erkranken? Ich habe das mehrere Experten gefragt. Alle sind der Meinung, nach menschlichem Ermessen nein. Aber ganz auszuschließen ist es nicht, weil die Studien dazu logischerweise nicht vorliegen. Solange sind wir nicht geimpft. Das muss man abwarten. Wie verhält es sich bei geimpften Personen, die sich infizieren? Und möglicherweise Monate danach eben jene Symptome bekommen, die bei Long-Covid auftreten können. Aber nach allem, was man heute sagen kann, auch auf Basis von Erfahrungen mit Infektionskrankheiten, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man trotz Impfung an Long-Covid erkrankt.
1: Wenn man sich jetzt die täglichen Fallzahlen anschaut und auch die Sieben-Tages-Inzidenz, die ja fürs Reisen wahnsinnig wichtig sind, wissen wir jetzt, da wird nicht unterschieden zwischen Infizierten und Erkrankten. Jetzt ist aber zum Beispiel die sieben tages inzidenz wahnsinnig wichtig, wenn man auf Reisen fährt. Das ist ja noch immer so ein Indikator, wenn es zu hoch wird, dann gibt es neue Reisebeschränkungen. Du schreibst aber eben die ganze Zeit, dass diese Sieben-Tage-Inzidenz sowieso an Bedeutung verlieren wird. Magst du mal das nochmal genauer erklären, warum?
2: Gern. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist für mich ein Mysterium, beinahe. Seit drei, vier Wochen setzt sich nun die Erkenntnis durch, dass dieser Wert, der als Grenzwert definiert wurde, nämlich eine Inzidenz von 50 oder später 100, langsam an Bedeutung verliert. Tatsächlich hatte dieser Wert noch nie eine wirklich hohe Bedeutung. Ich weise seit sieben, acht Monaten darauf hin, nach vielen Gesprächen mit Experten, aber so langsam setzt sich dieser Gedanke durch. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der positiven Tests pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, wurde irgendwann im Frühjahr vergangenen Jahres in Deutschland eingeführt. Als Grenzwert dafür, was wir tolerieren können, um die Intensivstationen nicht zu überlasten und um das Contact-Tracing aufrechtzuerhalten. Nun sind ja diese Bedingungen schon innerhalb Deutschlands unterschiedlich. Innerhalb Europas sowieso und weltweit können wir hier nicht einmal Vergleiche stellen. Das heißt, dieser Wert war von Anfang an ziemlich willkürlich, denn die unterschiedlichen Länder haben ja unterschiedlich viele Intensivbetten. Ein ganz anderes Contact-Tracing-Management und auch die Teststrategie wurde nie mit berücksichtigt. Wenn man zum Beispiel Massentests durchführt, kann man innerhalb kurzer Zeit die Sieben-Tage-Inzidenz in die Höhe treiben. Das ist mittelfristig ja gut, weil man sehr viele Leute findet, ermittelt und isolieren kann. Also wie soll man mit diesem Wert umgehen? Mittlerweile hat die sieben tage inzidenz komplett an Bedeutung verloren, weil nicht unterschieden wird, ob die positiv getesteten Personen geimpft sind oder nicht, genesen sind oder nicht und wie alt sie sind. Denn Zumeist sind diese jüngere Menschen, die jetzt positiv getestet werden, weil die Älteren in einem viel höheren Prozentsatz geimpft wurden. Und jüngere positiv Getestete erkranken viel seltener schwer. Aber die 7-Tage-Inzidenz zielt ja darauf ab, schwere Verläufe rechtzeitig abzufangen. Also ist dieser Wert, die 7-Tage-Inzidenz, jetzt gerade so wertlos wie noch nie. Man muss, wenn man überhaupt an so einem Wert festhalten will, müsste man unterscheiden zwischen einer 7-Tage-Inzidenz unter Geimpften und Nicht-Geimpften und eigentlich auch aufgeteilt nach Alter. Das ist aber ein sehr hoher Aufwand, das wird man nicht tun. Was schon ginge, ist zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften, allein um schon darauf hinzuweisen, dass die Zahl unter den Impfgeimpften viel höher sein würde als unter den Geimpften, nur um zu zeigen, wie wirksam die Impfstoffe sind. Das heißt, der relevantere Faktor ist selbstverständlich die Zahl der Intensivpatienten, der anderen Spitalspatienten, der Todesfälle.
1: Dann wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Gibt es derzeit eine Variante am Horizont, die unsere Aussichten trüben kann oder ist derzeit sonniger Ausblick?
2: <lacht> Weder noch. Derzeit gibt es keine Variante, von der man ausgehen müsste, dass sie ähnlich viel Schrecken verbreitet wie die derzeit grassierende Delta-Variante. Nur, dauert es immer eine Weile, bis eine neue Variante sich durchsetzt oder nicht, bis man also sieht, wie gefährlich ist sie eigentlich. Du erinnerst dich, wir haben immer wieder über neue Varianten gesprochen und waren auch kurzzeitig extrem aufgeschreckt und dann hat sie sich doch nicht so als so gefährlich herausgestellt, wie wir anfangs vermutet haben. Man muss also sehen, wie sich eine neue Mutante in freier Wildbahn verhält. Derzeit gibt es eine solche möglicherweise sehr gefährliche Variante nicht, aber... Alle Experten, mit denen ich ständig spreche, gehen davon aus, dass es noch mehrere Varianten geben wird, die auch noch gefährlicher sein könnten als die bisherigen. Und mit gefährlicher meine ich, die noch ansteckender sein könnten und die häufiger zu schwereren Verläufen führen könnten. Solange, Eva, die Weltbevölkerung nicht weitgehend durchgeimpft ist muss es zu Mutationen und demnach zu neuen Varianten kommen. Denn solange das Virus zirkuliert und die Gelegenheit hat, sich zu verändern, wird das natürlich passieren. Das Virus hat da mehrere Milliarden Gelegenheiten, sozusagen. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Aber ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass eine Variante kommt, die sich der Immunantwort gänzlich entzieht? Es ist viel wahrscheinlicher, dass es zu einer kommt, die die Wirksamkeit der Impfstoffe ziemlich reduzieren kann, aber die Infrastruktur und das Fundament für das Produzieren von Impfstoffen ist ja da. Dann würden diese Impfstoffe adaptiert werden, angepasst werden. Das dauert wenige Monate und dann würde man auf eine neue Variante reagieren können.
1: Das sind doch gute Aussichten. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und bis hoffentlich bald wieder.
0: Sehr gern, bis bald. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 11. August um 18 Uhr. Wenn Sie mehr Artikel von Köxel Baldacci über die neuesten Entwicklungen der Corona-Pandemie lesen wollen, dann können Sie das unter diepresse.com-corona jederzeit tun. Ich verabschiede mich und sage Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.